0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é voltado à parte da gestão da propriedade e como a tecnologia e como esses, essas novas ferramentas vêm para agregar na gestão do produtor rural para conseguir organizar mais tanto a sua gestão, fazer com que haja uma rentabilidade muito maior para a propriedade que a gente sabe que é uma coisa que acaba faltando numa grande parte delas. Meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Gi Andrei
1: Basso.
2: Meu nome é Douglas Bonita Borda. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto. Ele está ligado diretamente à inovação, né? A tecnologia. A tecnologia utilizada no agro em si, que vem para facilitar... Ah, o trabalho rural, né? Facilitar as propriedades rurais, principalmente na parte de gestão, né? Então, Giandrei, se tu quiser se apresentar, falar um pouco sobre você, um pouco do, do teu trabalho aí, do que, que é a Essente Agro, fica à vontade.
1: Tá bom, então, é, obrigado aí pelo, pelo convite, né? é, Eduardo, Douglas, fico realmente bem, é, bem feliz de estar podendo participar é, desse podcast. E vamos lá então, vamos vamos dar uma, é, uma um, voltar um pouco atrás no tempo, né, para a gente entender o, o porquê é que a Santiago hoje ela está neste momento e, e aqui também é na cidade de, de Tucunduva, no Rio Grande do Sul. Bom, eu sou exatamente sou engenheiro agrônomo, né? É, me formei em, na Universidade de Santa Maria lá em 2004, me especializei na área de gestão de propriedades rurais. Trabalhei muito tempo aí, foram 10 anos como consultor empresarial, dando consultoria na área de gestão para propriedades rurais, para empresas privadas, cooperativas e multinacionais. E, e durante toda essa minha, minha trajetória, a gente sempre via é, exatamente algumas oportunidades dentro da, da, do negócio, né? principalmente se voltando à propriedade rural. Porque se você parar e você olhar para o agronegócio 20 anos atrás, na época lá exatamente de 2000, é, e você começar a fazer alguns comparativos, né, você vai perceber que o produtor rural ele evoluiu em vários quesitos. Se você parar e pensar, é, vamos lá, tratos culturais, você pega a cultura, por exemplo, da, da soja, Quantas aplicações o produtor fazia lá em, na época de 2000, lá na, na, no ciclo soja? Ah, fazia... Quando fazia uma aplicação, né? E o que era o produto aplicado naquela época? Um carbendazim. É, um produto extremamente simples, enfim, nós não tínhamos problemas, era realmente muito tranquilo é, é, você controlar é, fungos né, na, na, na planta. E aí aquilo começou a evoluir. Em ali a gente começou a ter ferrugem, ali na, na 2002, 2003, uma, no Mato Grosso, depois desceu para o Rio Grande do Sul, veio com mais força em né? e aí a gente teve a entrada de outros produtos mais modernos. E o produtor ele foi evoluindo nesse quesito. Então ele passou exatamente a trazer o quê? novas técnicas para esses tratos culturais, e hoje, para você ter ideia, nós pulamos então uma média de 20 anos atrás, que era de uma aplicação, para hoje, 3.8 aplicações de fungicida no hectare. Né? Então, o produtor evoluiu muito nisso. Praga, se você olhar para o lado de pragas também, você vai ver é, que o produtor lá atrás, ele fazia, é, dificilmente ele aplicava é, algum inseticida na lavoura. E quando ele aplicava, era para a para lagarta do soja. É? E era uma aplicação de um produto muito, é, é, digamos assim, uma dose baixa, é, fácil de controle, tudo isso. Hoje, a média de, fung... de inseticidas, aí você passa de três aplicações no ciclo só para lagarta, às vezes, né? Então, você tem outras pragas, você tem percevejo, enfim, né? Muitas outras pragas que acabaram surgindo. Tudo evoluiu. Mas quando que você começa a olhar para a área da gestão da propriedade rural, você vai perceber que o produtor continua ainda fazendo como ele fazia 20 anos atrás então assim, máquinas modernas vieram, tratos culturais, novas técnicas foram exatamente incorporadas mas a gestão continua sendo feita como era sempre foi feita, então isso é que colocou um grande, um grande ponto de, 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 de interrogação né, na questão, poxa, se tudo evoluiu, por que é que a gestão ainda não deu esse passo à frente? e aí eu quero trazer, puxar o que o Eduardo comentou muito bem ali que é a questão da rentabilidade e isso explica muito isso, porque quando você tem um negócio que ele tem uma rentabilidade muito elevada, como é, é exatamente como é o, o agronegócio, ele ainda é um dos negócios que mais são rentáveis em qualquer segmento, né? é, você não dá muita ênfase para a gestão, porque você pode acertar, você pode errar e aquilo ali mesmo assim continua te dando lucro.
0: É igual as aplicações de fungicida, a gente critica muitas vezes, a, a, a própria aplicação de defensivos agrícolas, né? A gente diz assim, ó, a forma muitas vezes como que é aplicada, a tecnologia em si de aplicação que se tem, funciona muito bem ainda pela forma que é feita e a gestão não passa muito longe disso uh, querendo ou não, ela funcionando bem ela não tá, mas ela tá dando uma rentabilidade boa pro produtor como tu mesmo comentou, porque é um negócio que dá muito retorno ainda pro agronegócio só que no momento que a gente aumenta os custos da produção com fungicida, inseticida uma semente com valor agregado mais alto Tudo isso vai complicar uh, E até mesmo a compra e aquisição de novas ferramentas e maquinário Tudo isso complica aquela gestão que antigamente era muito mais simples de fazer E um caderno às vezes dava conta, né?
1: É exatamente isso. Então, quando, quando você tem exatamente essa linha do tempo, ela, ela não para, né? ela é crescente. Então o que acontece? Os custos vêm acompanhando exatamente essa, essa, essa evolução. Então, ah, eu tenho que aplicar de uma, eu tenho que aplicar 13 de fungicida, decidicida eu saio de nenhuma, talvez para 3, 4, 5, eu tenho que trazer máquinas mais modernas para o meu negócio, é, com tecnologia embarcada, enfim tudo isso faz com que o custo do produtor rural se eleve e a rentabilidade dele comece a cair, e cair muito. Então, a partir aí de 2015, 2016, a gente percebe que o produtor rural, ele começa a, a se atentar mais para o quesito gestão da propriedade rural. E aí exatamente que puxou exatamente a, a, a nossa atenção, né? realmente nos chamou muito a atenção essa questão, porque se o produtor rural ele precisa começar a ter um, um carinho, digamos assim, maior por, pela gestão do, do, da propriedade rural, por que não a gente, é, que tem todo esse conhecimento, essa expertise é, de todo, todo o segmento, né? por que não a gente criar algo para o agronegócio? E aí, exatamente, eu, eu tive a oportunidade de, de conhecer o meu sócio, que é o Guilherme Sturm. E, e por acaso em uma dessas nossas conversas a gente foi alinhando né é, quais eram os nossos exatamente os nossos sonhos para frente o que a gente imaginava e a gente caiu na área da gestão e, e aquilo se se conectou porque é, a gente queria criar algo muito parecido, e, só que sozinho você sabe que você não faz nada. Né? Então, é, unimos forças né? e, e a partir de 2018 então, eu, eu vim para dentro do, da, do Grupo Essente, como, como sócio da empresa né? e como diretor da, da Essente Agro para desenvolver a Essente Agro e aí que vem toda uma história bem interessante do negócio, né? Porque inicialmente a gente queria desenvolver uma uma plataforma, um programa de gestão de propriedades rurais, né? Como hoje você tem outros aí no mercado, mas é, é, trazendo um pouco daquela da, daquela nossa vivência, né? Que a gente teve no mercado, a gente preferiu antes de fazer o quê? vamos validar essa nossa ferramenta para ver se realmente ela tem, ela tem fit, se realmente o produtor vai pagar por aquilo que a gente está querendo colocar no mercado. E aí o que, que eu fiz? Selecionei 80 produtores rurais do Brasil, produtor, é, produtor pequeno, produtor médio, produtor grande, tá? é, foram de seis estados brasileiros, né? e, e aí eu fiz dois blocos de pergunta para esses produtores. No, em um dos blocos eu, eu perguntava para ele justamente sobre a questão da gestão, como é que ele fazia hoje, né, nos tempos atuais, a gestão do seu negócio, da sua propriedade rural? Aí ele fala, ah, bom, olha, Jean Andrei, eu, eu faço o seguinte, eu anoto tudo o que acontece aqui numa agenda, né, eu anoto onde é que eu compro, onde é que eu vendo, eu anoto quantos sacos eu colho, onde é que está depositado, ou eu anoto num caderno. Quando muito você ouvia dizer o seguinte, olha só, meu filho voltou agora da, da faculdade aí, né, ele se formou em agrônomo e fez uma planilha de Excel para mim. Então, assim, você percebia que a tecnologia ainda estava na, na era Excel, né? Então, a gente percebia que tinha isso precisava avançar muito. Mas aí você perguntava para ele... E se existisse uma ferramenta, é, que fosse uma plataforma, que, que entregasse para você é, um, um resultado diferente do que você vê hoje, muito mais detalhado, você pudesse ver talhão a talhão, é, cultivar por cultivar, plantada, ver o resultado desse negócio, tudo isso seria interessante para você? É, seria, não, bem interessante, seria sim. Tá, mas e o senhor pagaria por essa solução? Mas olha, Andrei, eu vou até dizer o seguinte: hoje os custos aumentaram demais o negócio. E aí, se nós vamos botar um negócio desses aí, vai ter um custo. E, e a gente sabe que isso aí tem que, alguém tem que fazer, né? Alguém precisa digitar esses números aí. E, e eu, eu não tenho tempo mais para isso, né? Então, assim, eu não tô afim de pagar um funcionário, até tô me vendo lá na lavoura, no operacional, e não, não vou botar uma pessoa aí para digitar a nota, né? Então, o que, 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 que a gente teve como resultado disso? Dos 80 produtores rurais, é, 78 não pagariam por uma solução dessas. Então, olha só que interessante. Aí, a gente foi para um outro bloco de perguntas, porque inicialmente a nossa ideia era entregar essa gestão da propriedade e, ao final, fazer a declaração do imposto de renda dele. Porque a gente teria todas as receitas e despesas, então a gente ia fazer a confecção do imposto de renda desse produtor. E aí quando que a gente pede para ele, então, e como é que o senhor hoje faz essa questão tributária? Como é que você organiza hoje seus documentos? É, como é que o senhor trabalha com o teu contador? Enfim, pá! Tá? cara, aí nós tocamos num problema. Porque isso aí é uma bagunça. E é todo ano a gente paga mais imposto... As notas fiscais, a gente acaba perdendo, tu sabe como é que é? Tu perde nota fiscal, a gente paga mais imposto por não ter levado tudo, aí tem que ir no contador, daí a gente. Geralmente ele está lá colhendo em março, o contador fica te ligando que está faltando isso, que está faltando aquilo. Ó, isso aí, já é um problema. E daí eu digo para ele, então, e se existisse uma ferramenta que automatizasse esse problema? Né, que tirasse isso do senhor, que, onde o senhor não precisasse mais buscar na fiscal, guardar na fiscal, levar para o teu contador. É, onde você pudesse também ter uma previsão já de quanto o senhor vai pagar no ano seguinte do imposto de renda, para você programar com caixa, enfim. Seria interessante? Bah, aí sim nós estamos falando do mundo perfeito, dizendo. Eu digo, tá legal então, né? Então... Aquele dia, para mim, foi, foi crucial quando eu acabei aquela, aquela pesquisa e o resultado foi impressionante. Dos 80 produtores rurais, 80 pagariam pela solução, sendo que 78 pagariam a mais do que pagam para a atual contabilidade. Então, aquilo nos abriu os olhos de dizer o assim, seguinte, cara, o problema dele ainda não está lá na, na, no, no, na gestão do negócio, no custo apurado. Ele está com um problema muito maior ainda no tributário. Ele sente mais dor ali, né? Então, a gente, a partir daquele dia, migrou totalmente o que a gente estava fazendo, que era em maio de 2018... E, e tivemos que mudar todo, todo o negócio, todo o desenho estratégico é, e conseguimos colocar esse Santiago de maneira comercial para o mercado em setembro de 2018.
0: Uma coisa que é interessante é... Geralmente na criação de uma startup A gente sempre comenta assim, ó ah, pra... A gente tem que identificar qual é o problema Só que aí que tá O problema na cabeça nossa, digamos assim Nós mesmos engenheiros agrônomos A gente olha lá pra propriedade rural e diz Cara, eu acho que falta gestão E tu chega no produtor e como tu comentou Isso muitas vezes não é a dor dele, né Ele, ele não vê problema nisso Então a gente tem que encontrar Muitas vezes a ferramenta, por mais boa Que ela seja, por mais que fosse uma ferramenta Ótima de gestão, pro produtor se ele achar que aquilo ali não é o momento pra ele, ou ele acha que a gestão dele tá boa, ele não vai ter por que mudar ou, ou migrar pra um outro lugar até porque tem toda aquela questão dele tá... Uh, porque a gente sabe como muitas vezes o pessoal é desconfiado uh, isso todo mundo é assim, em relação a abrir as próprias finanças, abrir as contas para uma empresa até mesmo uh, que tu não conhece muito bem uma empresa nova, muitas vezes isso pode até fazer com que o produtor fique um pouco receoso logo de início né? e, e essa ideia de vocês de notarem e perceberem a dor do produtor que era na parte mais burocrática digamos assim, que hoje querendo ou não, tudo, tudo que é burocrático é a dor de todo mundo praticamente né? e, e vocês conseguiram identificar isso muito bem conseguiram levar uma solução Uh, que funcione muito bem para o produtor e resolva esse problema dele, né?
1: É, o que acontece hoje assim, né, Eduardo, é, se a gente parar e começar a olhar para dentro da propriedade rural a gente percebe é, que a evolução está acontecendo. Né? A tecnologia ela vem, é, vem numa uma velocidade assim, muito rápida. A gente está falando aí é, da agricultura digital 4.0, né? onde a gente tem sensores, a gente tem inteligência artificial, é, enfim, tudo isso está vindo para dentro da propriedade rural. Um dia, exatamente, alguém disse que isso seria loucura, né? mas a gente percebe que isso não é mais loucura não, porque isso está trazendo realmente assim, muitos ganhos. Porém, o que acontece? É... tudo isso, todas as tecnologias, ela acabam, acabam gerando dados para o produtor, né? E esses dados precisam ser, o quê? Ser analisados, né? Porque senão, eu, eu brinco de dizer né, que senão eles são simplesmente um bando de dados. E bando de dados não serve para nada. Então, o que acontece hoje mesmo, na realidade? né Vamos lá, vamos para a propriedade rural na prática. O produtor rural hoje ele investe 1 um milhão e meio, 1 um milhão e setecentos numa coletadeira com uma tecnologia embarcada fantástica, né só que ele não sabe usar. Ele faz o quê? Ele, ele, ele só, só sabe exatamente colher com aquela panadeira. Mas ela tem uma tecnologia ali dentro que ela está tipo, extraindo informação da lavoura. E como é que se usa aquilo ali? Então, é, essa geração de dados... É que exatamente o produtor rural vai ter que aprender a lidar. Então ele vai ter que mudar a sua, a, a, as suas atividades, né? a sua função realmente dentro da propriedade. Ele vai ter que sair um pouco do operacional e vir mais exatamente para o estratégico, ou ele contratar alguém que faça isso para ele. Então existe também aí uma oportunidade muito grande, principalmente para engenheiros agrônomos no mercado, se reinventarem também na função. Porque até para o a função dele vai mudar. Hoje você tem satélite que faz leitura é, da área e já dá exatamente dá o diagnóstico. Então eu já eu mesmo já vi um satélite que ele conseguiu uma aproximação tão é, exatamente uma foto satélite né é, real onde ela conseguiu aproximar a um metro e meio da da, da cultura identificando praga. E já dando a recomendação, o diagnóstico ali, né? Então, poxa, isso vai mudar também a função do engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo também vai precisar passar por um momento de reinvenção, é, e eu acredito muito que está ligado a essa questão da análise de dados
0: porque tu tem que ter tu tem que ter muito mais conhecimento para conseguir analisar vários vários porque uma a gente brinca com o nome do podcast que é depende porque quando tu chega lá na, na propriedade rural tem muita coisa que tu não tem como afirmar até porque são muitas variáveis para te dizer ó oh, é isso aqui o problema então tu fala depende porque tem várias coisas que vão influenciar e quando a gente vai falar a respeito da uh, tu tem esses dados na mão aí não tem não tem dúvida, tu tem todos os dados e tu tem que ter o conhecimento para interpretar e dizer o que ele tem que fazer e aonde está o problema, então como tu comentou, a questão do, do, talvez eu vou até falar uma bobagem em relação a isso, mas eu vejo que o maquinário agrícola em si o produtor vê muito como uma paixão, como muitos produtores que estão ainda no campo hoje, eles estão porque realmente gostam daquilo que estão fazendo e não veem como uma, uma empresa realmente, hoje a gente tem muita, uh, muitas pessoas voltando à propriedade rural que veem ela como uma empresa e focam muito mais... Mais na gestão do que, uh, do, do que ter um maquinário bonito, de ter uma, uma máquina nova, digamos assim, porque isso querendo ou não gera um, um status, eu faço um comparativo com isso uh, com aparelhos uh, como celular, tu tem um celular que tu vai pagar, tu pode comprar um celular por mil reais, pode comprar um celular por dez mil reais. E aí tu vai comprar um celular de 10 mil reais pra mexer no WhatsApp e, e, e olhar o Instagram e Facebook, por exemplo. Tu tá, tu tá com uma ferramenta que tem muita tecnologia dentro, que nem o pessoal fala. A tecnologia que tem hoje no celular é, é maior do que a, a tecnologia que foi quando levou o homem à lua, basicamente. E aí tu tá utilizando aquilo ali só pra uma rede social. Então tu tem um investimento muito alto numa ferramenta com muita função e utilizando ela muito pouco. Até porque, como a gente disse antes a maior parte desses dados que a gente tem, a gente não sabe ainda como interpretar eles. Então viram só dados vagos que a gente não sabe ainda como vai implementar. Mas como tu comentou, isso é a tendência e vai ser um papel do engenheiro agrônomo saber interpretar tudo isso e posicionar, né?
1: Exato.
2: Só, só deixa eu pegar um gancho. Nessa questão da gestão, né? Uh, em 2014, Jandrei, eu fiz uma pesquisa quando eu entrei na faculdade uh, no município onde é que eu moro, onde o objetivo era saber... Uh, qual a produtividade média de sacas de soja do município, né? Onde que eu corri, o interior do município inteiro, entrevistei vários produtores, né? E quando eu chegava na parte qual que era o custo da produção, eles não sabiam. Ou eles diziam que não davam muita importância para isso. É Exato. Era a principal resposta para eles. A partir daquele momento, como tu comentou, que de 2015 para frente, que foi a mudança, né? Hoje eu já estou num cenário onde que os clientes que eu assisto, que eu acompanho, a principal preocupação deles é a gestão.
1: Exatamente isso aí.
2: Mas também são os produtores mais acessíveis à tecnologia, são produtores mais tecnificados, que têm um conhecimento a mais, mas o principal, eu vejo neles, a principal preocupação deles é a gestão da propriedade. É
1: Exatamente, e são, são dois pontos aí que eu quero puxar, o que o Eduardo falou e o que você vem comentou agora. É, o, o, o porquê Exatamente tudo está explicado Com aquilo que eu falei para vocês né? De você voltar 20 anos no tempo E você perceber que você tinha um negócio E você pergunta para esse produtor é, Se o negócio dele, é, propriedade rural Era mais rentável lá atrás Quando ele colhia 40 sacas de soja 45 sacos de soja por hectare Ou hoje quando ele colhe 70 sacos por hectare Ele vai dizer o seguinte Com toda certeza, 20 anos atrás mas sobrava mais dinheiro no bolso mas a explicação ela não está diretamente ligada é, porque, é, é, porque ah, eu produzo mais e como é que sobra, sobra menos dinheiro no meu bolso? Ela está diretamente ligada ao grau de endividamento dessas propriedades, que é o que aí o volto ao que o Eduardo comentou. O produtor, hoje, ele, ele acaba não dimensionando porque o, o equipamento ideal para a sua propriedade. A gente percebe que, que tem propriedade rural aí com 200 hectares que está com uma máquina que se olha 35 pés. Precisa isso? Né? A pergunta que eu faço é precisa? Né? Não, não precisa. Então, assim, é, está faltando hoje um pouco exatamente mais de, de, do, do dimensionamento, principalmente do maquinário na propriedade rural é Aquilo que eu também o Eduardo comentou, beleza, não paga, conta, não paga, não traz mais dinheiro, não traz, é um pouco da questão do, do, do ego, do, do status, tudo isso, né, e, e aí a gente começa a olhar para essa questão da, 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 da gestão de custos e o produtor realmente, ele, ele não tem uma noção clara, por que, que ele não tem uma noção clara? Porque ele não tem a apuração desses números. Então, ele acaba indo lá no final de semana, é, na igreja, numa reunião, enfim, com os amigos, na cancha de bocha, enfim, e ali se comenta, ah, quanto é que está dando, cursos? ah, está dando 30 sacos de soja, não, está dando 40, está dando 25, e a gente sabe que existe uma variação muito grande de, de, de propriedade para propriedade. E aí que eu quero entrar no assunto, né? Porque o produtor rural hoje, ele é assediado diariamente por essas novas tecnologias, assediado diariamente. Nós e Santiago participamos de um hub de inovação, que é a Agitec Garage, lá de Piracicaba, São Paulo. E lá dentro hoje tem quase 400 agritecs do Brasil. A pergunta que eu faço é assim: Será que tem como o produtor rural pegar essas 400 agritechs que são soluções inovadoras né, e trazer para dentro, todas elas para dentro do seu negócio? A resposta é com muita convicção, não. Por que que não? Porque o produtor rural, primeiro, ele precisa parar de olhar para a cerca do vizinho. E ele precisa olhar mais para dentro do seu negócio. Ele precisa entender qual é o momento do negócio dele, precisa entender qual é exatamente quais são é, qual é a situação financeira da propriedade dele, entender aonde onde ele quer chegar, e aí você vai traçar um caminho nesse, nessa questão do tempo, né? E aí sim você vai para o mercado e busca tecnologias que possam agregar para você ter exatamente esse caminho é, com uma maior consistência e chegar lá no futuro. Eu quero chegar sem sacas de soja? Não sei. Né? Para algumas propriedades rurais é viável. Para algumas propriedades rurais é inviável. Por quê? Porque eu tenho a questão de clima, tem a questão de solos. Vai depender muito de onde eu estou, no, no Rio Grande do Sul, falando em estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. né? Então, não existe receita de bolo mais no agronegócio. Quando você quer produzir 30, 40 sacas de soja, é fácil. Agora, quando você quer produzir 70, 80, 100 sacas de soja, você precisa ser profissional. Você precisa realmente abrir a cabeça e você começar a olhar a todas as tecnologias que tem no mercado e realmente analisar o que é que vai te trazer retorno. Porque não é porque o vizinho colocou aquilo que eu vou trazer para o meu negócio que vai dar o mesmo retorno. Não é assim mais. Né? então é isso que eu chamo muito a atenção do produtor rural, o produtor tem que abrir mais os olhos dele é... tomar uma decisão muito mais racional porque a decisão hoje ela é muito emotiva muito emocional né? e muito baseada na intuição e a intuição ela faz você acertar ou errar é o 50% para cada lado ou você acerta ou você erra porque a intuição, né? ela só tem dois caminhos né? o do acerto ou do erro então assim, não dá mais para ir na intuição do agronegócio você hoje tem que ter números, tem que ter dados, tem que tomar uma decisão realmente assertiva, clara né, é, do negócio. E foi exatamente com esse objetivo que a Santiago veio para o mercado, né, para trazer justamente para o produtor rural uma nova visão do seu negócio. Então, a gente veio com essa, essa ideia de resolver isso e outros problemas que a gente sabe que existe na, na, na propriedade rural. A gente sabe que o produtor rural não tem é, a melhor organização, a gente sabe que com papéis ele não é o forte dele. Então, calma aí. Pô, se nós queremos entregar para ele isso aqui, nós precisamos resolver primeiro isso, que é a questão do a Organização documental. Então, o que, que a gente fez ali? É... E aí eu quero começar a contar um pouquinho para vocês dessa história que é bem interessante, né? que o produtor rural hoje, por exemplo, quando ele sai para fazer a, a, a compra de um insumo, vamos lá, foi lá na cooperativa fazer uma compra de um insumo ou numa empresa privada, né? E aí, digamos que ele escolheu dois produtos. Ele escolheu lá um inseticida, que é o Nomote, e um fungicida, que é o Fox. Tá? O que acontece? No momento que a cooperativa emite a nota fiscal para ele, o que, que ele faz hoje no modelo tradicional? Guarda consigo aquela nota fiscal, usa para o transporte, e depois ele pega e leva para o seu contador. Geralmente, ele faz essa entrega do documento para o contador a cada três meses, uma vez por ano, ou lá só no mês de março. Né? Isso, quando, quando isso,
0: quando ele não passa na revenda, só pega o produto porque ele tem que aplicar na hora e nem a nota leva, né? É. Nem só a nota vai leva. e já aplica direto. Tem muito,
1: disso, é, tem muito disso, a gente sabe que isso ocorre na prática, sim. Né? Apesar de ser um negócio e estar tá, tá correndo um risco porque ele precisa ter a nota, o para o transporte, né? ele acaba, às vezes, exatamente pela questão da, da, da rapidez da, da, que ele precisa ter para levar o produto lá para não parar o pulverizador, ele acaba fazendo isso. Então o que acaba acontecendo acaba se gerando aí uma série de problemas e o produtor sabe disso porque é, muita nota é perdida né e, e a nota de despesa ela é exatamente ela é computada lá no, 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 no imposto de renda e se você acaba não informando todas as suas despesas, com isso, automaticamente, você eleva o teu imposto de renda. Quando você vai é, para uma opção de, 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 de tributária do lucro. Né? Então, o produtor rural, ele, ele acaba perdendo esses documentos, ou não leva para o contador, enfim, ou ele não consegue ver quanto é que ele vai pagar de imposto de renda, porque ele leva lá só no mês de março para o contador uma pilha de documentos, o contador precisa digitar tudo aquilo e depois que ele digitou tudo, ele vai ligar pro produtor lá no mês de abril, vai dizer o seguinte, ó, oh, Seu Paulo, tá pela cidade? Não, porque não? Eu precisava que o senhor viesse aqui no escritório, porque temos que ver como é que o senhor quer fazer para pagar esse imposto de renda, mas deu alto, eee! é... Né? É aquela surpresa, sabe, do é... O contador fica até meio assim, sem jeito de dizer. Porque realmente, pessoal, os valores na, de impostos pagos pelo produtor são altos, né? Então, são, em volta valores realmente é, elevados, e que o produtor acaba não tendo caixa para fazer o pagamento naquele momento. Porque o pagamento ele ocorre em 30 de abril do ano. né? E, e o produtor pode também parcelar, claro, em oito vezes. Só que quando ele parcela, a parcela mesa-mesa a mesa é corrigida pela Selic. Então o produtor não, não deve jamais fazer esse parcelamento, ele tem que pegar esse dinheiro e, ó, chegar, deu imposto, chega lá e quita em abril esse valor. Mas se ele não sabe quanto vai pagar, como é que ele vai se planejar? É sempre uma
0: surpresa, né? É uma surpresa, é. né?
1: Então o que, que o Santiago fez? Então ela veio para mudar todo esse processo tradicional. De que maneira? Então a gente desenvolveu uma tecnologia que, que ela fica, é um robozinho, que ele fica monitorando lá na Secretaria da Fazenda o CPF do produtor. No momento que ele foi na cooperativa fazer a compra desse insumo, esse, esse robô ele já está vendo lá que bateu uma nota no CPF, ele pega a nota, traz para dentro da plataforma do Agro, e começa ali a fazer um tratamento que a gente chama da nota. Né? Então, como o fim dele é tributário, a primeira coisa que ele vai fazer é a seguinte. Isso que o produtor comprou, o que, que é? Ah, é, um, é uma despesa da de atividade. Ela é, ela é dedutível ou indedutível? Ah, é dedutível. Serve para o de renda? Serve, ok. Aí, o que ele vai fazer depois disso? Vai classificar aquilo que ele comprou. Então, por exemplo, o produtor comprou no Mote, ele vai colocar no multi uma categoria inseticida e Fox numa categoria fungicida e vai apresentar para o produtor um gráfico modelinho pizza com o um valor percentual da categoria fungicida e da categoria inseticida. O que, que isso vai ser legal, então? Que o produtor vai começar a ter uma visão do todo. Ele vai ter uma visão holística da sua propriedade rural. Ele vai começar a enxergar. É, onde é que estão os gargalos realmente da minha propriedade e onde é que é o carro chefe da minha propriedade porque a gente vai importar nota de despesa e de receita então com isso ele começa a ter uma visão realmente bem diferente e o melhor de tudo é que é sem colocar a mão sem levar nota, sem digitar nenhum número tudo automatizado para ele tudo isso ele vai acabar enxergando aonde? na plataforma que ele pode entrar no computador da casa ou da fazenda ou pelo aplicativo que ele pode acessar no seu smartphone né?
0: Isso foi uma, uma ideia boa de vocês, em questão de, de, de ter o robô, digamos assim, para fazer essa... essa Uh, puxar as notas e, e separar elas de forma automática, digamos assim até porque a gente vê, eu particularmente eu tento controlar minhas finanças por aplicativo, só que esse é o principal problema, tu ficar alimentando o aplicativo toda hora toda hora que tu comprou alguma coisa vai lá e, e informar pro aplicativo é uma coisa que te tira muito tempo e muitas vezes tu tem vezes que não vai esquecer pensa assim, ah vou, vou fazer depois e não faz depois e o negócio vai ficando pra trás e, e como tu comentou antes, esse era o maior problema que se tinha. Tu tinha até ferramentas que faz, ajudavam na gestão, como o próprio Excel te ajuda numa, numa gestão. Uhum. Só que o problema é alimentar esse sistema e deixar ele atualizado o tempo inteiro. E aí tu vai ter que ter uma pessoa que faça só isso praticamente dentro da propriedade, né?
2: Eu vejo isso, do, que o Eduardo comentou agora, como o maior dos problemas do produtor. Porque muitos não têm tempo para sentar e ficar alimentando uma plataforma digital para obter os dados. Então... Muitas vezes eu já escutei do produtor dizer que preferia pagar alguém que organizasse por mês, pagar alguém por mês que organizasse, só organizasse as notas deles mensalmente, para final do ano ele só enxergar e entregar na contabilidade para aí tá tudo certo, porque muitas vezes ele não conseguia organizar. imagina então ficar alimentando uma plataforma digital. Eu sei também que tem vários programas do, do governo de de empresas filiadas ao governo na parte de gestão de propriedades rurais, né, onde que eles vão mensalmente na casa do produtor para pegar dados e tal e fazer a gestão, mas o produtor muitas vezes não tem tempo para isso, para sentar uma tarde e ficar alimentando dados, porque muitas vezes eles ele não tem realmente todos os dados em mão naquele momento e organizados todas as notas certinho para entregar para eles, né. Então isso realmente é uma questão que é interessante. É exatamente né? isso
1: aí. É, então essa, essa, essa dor aí da, da organização documental a gente conseguiu resolver muito bem, sabe? Então hoje o produtor ele consegue é, acessar a plataforma e, e ver todas as notas fiscais dele ali dentro de maneira digital, guardado digitalmente. É, não é aquela bagunça de papel, enfim. E um dos, exatamente um outro ganho que o produtor é, ele, ele vem a ter né, é justamente nessa situação aí de precisar o, localizar algum documento fiscal. Imagina que o produtor fez, esse ano, agora no Rio Grande do Sul, quando a gente teve estiagem e, e o produtor financiou a lavoura e comprou Proagro. O que acontece? Pro produtor encaminhar para o agro, o banco solicita para eles documentos fiscais para comprovar o uso da verba. Uhum. E aí começa com a dor de cabeça, onde é que está a nota, localiza a nota, não consegue todas as notas, não fecha o valor, briga com o gerente do banco, é, gera <risos> aquele estresse. É, é o...
2: Chega na cooperativa lá e pede, vê o que que eu tenho de nota Exato. aí e, e me, me é, dá. E aí que... ele não
1: lembra, né? Comprou tudo, fica coisa fora, glosa valor, enfim esse problema não existe mais na Sentiagro. Ele localiza qualquer nota pelo nome do produto, o nome do fornecedor, categoria que ele comprou. Aí ele faz o que ele quiser com essa nota. Quem imprimiu uma segunda via? Porque é o XML da nota, está ali dentro, é original. Quer mandar por e-mail, quer mandar por um WhatsApp. Então, assim, é sem perder mais tempo para o negócio, é, onde tudo fica guardado num único lugar, ele sabe que está ali dentro. Né? E aí, o que vai acontecer, então? Bom, esse, esse ganho que a gente dá para ele, nesse controle financeiro, nessa organização documental, é, ela traz um outro exatamente um outro, um outro ganho que é gigantesco para o produtor, que é a parte tributária. Então, mês a mês, é, o robô ele vai fazendo uma, um fechamento daquele período que passou dos 30 dias e apresenta para o produtor é, uma prévia do cálculo do imposto de renda que ele vai pagar no ano seguinte. Então, tu imagina que hoje, no mês de, de, de junho, dia 2 de junho, é, o produtor ele já está vendo quanto vai pagar lá em 30 de abril de 2021. E você vai pagar, né? Claro, você vai pagar e o valor que ele vai pagar. E o que, que é legal de tudo isso? Não é só você enxergar, mas sim você poder intervir. É, eu, eu, eu gosto de comparar o serviço da Sintiagro com o serviço tradicional é, realmente como um time de futebol que tem tecnologia. Né? É, você pega hoje na, na, no modelo tradicional o, o contador da maneira tradicional que ele trabalha, ele é um técnico de futebol que está olhando o jogo que ocorreu de janeiro a dezembro lá em março ele está assistindo o VT do jogo. Você muda o resultado de jogo com o VT? Não, você não muda mais, você só lamenta, né? Ah, porque se nós tivesse feito aquilo, nós teria ganho aqui, porque se o lateral poder, Você não muda mais o resultado, o resultado já está consolidado. Então a Santiago, ela vem para ser um técnico de futebol, que ela utiliza a tecnologia para exatamente fazer com que você reverta o resultado do jogo nos 90 minutos, que é o janeiro a dezembro. Então nós temos uma equipe de analistas contábeis que quando o produtor entra para dentro do serviço, ele recebe um desses analistas, que é um gerente de conta dele, onde ele pode estar tá trocando exatamente é, ideias com essa pessoa, né? sugestões, enfim, o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, porque ele já está vendo o quanto ele vai pagar do imposto de renda lá na frente. E aí, quando chegar no mês de dezembro, ele tem uma apuração precisa, fechado, é, do seu IR, né? Então, com isso a gente desenvolveu é, uma outra coisa que chamou a atenção nossa. Pô, nós estamos trazendo essas receitas, despesas, estamos entregando para ele lá uma visão de futuro do, do imposto de renda dele, mas e no momento que ele vai fazer a venda de um grão, por exemplo, lá no mês de novembro? Como é que faz? É... Ele faz o negócio e depois ele tem o resultado? Opa, vamos fazer o seguinte, vamos se antecipar e vamos criar um simulador de cenários futuros. Isso foi um negócio muito legal. Isso está trazendo ganhos fantásticos para o produtor rural brasileiro. Eu vou contar para vocês um case que vocês vão entender o que é a ferramenta. mês de novembro de 2019, agora, um produtor lá de Minas Gerais... Ele estava pagando 200 mil reais de imposto de renda. Aí ele tinha, é, tinha exatamente ainda em casa, no seu silo, 10 mil sacas de soja para vender. Precisava limpar o armazém para receber o milho. Pô, como é que eu vou fazer esse negócio? Dizer ele assim, eu preciso pegar o um melhor momento de vender esse grão ainda. Aí deu um pico o dólar naquela época, aí, no mês de novembro, e o soja bateu 80 reais lá. Ele pensou, vou fazer o um negócio, vou realizar o lucro disso aqui. Só que antes de fazer isso, ele entrou no simulador lá e colocou os 800 mil reais de, de, de receita adicional naquele momento. E aí, quando que ele fez o cálculo para dar o um impacto tributário lá, porque é tudo automatizado, ele se surpreendeu. Porque passaria de 200 mil reais que ele estava pagando em posse de renda passaria para 420 mil reais. Ou seja, para ele gerar naquele momento aqueles 800 mil de receita, ele pagaria mais 220 de imposto de renda. E se você diminuir dos 800, os 220, sobra 580 mil. Divide pelas 10 mil sacos que ele vendeu, quanto é que ele estava ganhando aí na, na saca de soja? 58 reais. É um bom negócio? Péssimo negócio. Então, essa é a realidade do produtor hoje. Ele toma a decisão na intuição, no escuro, sem saber o impacto tributário que aquilo vai trazer para o negócio. E aí ele me disse assim, cara, olha só, Jeandrei, eu não quero nem pensar o quanto eu já coloquei de dinheiro fora. Não quero nem pensar. Porque geralmente acontece isso. Eu, vendo, eu venho vendendo meu soja de maneira é, é, particionada durante o ano e no mês de novembro e dezembro eu sempre vende grão. Então quer dizer que aquele valor que eu ganhava talvez não era bem aquilo. Né? E essa é a realidade. Quando você não enxerga, você não consegue medir nada, você não consegue mensurar nada. Então esse Santiago atrasa essa clareza, essa transparência no negócio o produtor, dando para ele realmente uma, uma possibilidade de tomar uma decisão muito assertiva, baseado em dados reais, fidedignos do seu negócio. E não em dados médios, ou não em uma sugestão. Não, é dados. Tá ali provando para ele que se ele fizer aquela ação naquele momento, ele vai ter aquele impacto tributário lá na frente. E aí sim o produtor consegue trazer mais dinheiro, que a gente diz é rentabilizar ainda mais o seu negócio. Porque a gente veio falando lá desde o início que a rentabilidade do negócio vem diminuindo. Então o que a gente precisa fazer para melhorar a rentabilidade? Estancar os gargalos. E o tributário hoje, eu digo para vocês com toda a minha certeza, ela é um dos maiores gargalos dentro da propriedade rural que o produtor ainda não enxerga.
0: E é uma coisa interessante até porque... Uh, se, se a gente for analisar o, o imposto de renda que esse cara estaria pagando, a, a despesa em si que ele vai ter com toda essa parte tributária, muitas então, vezes, como tu mesmo disse, por ser esse gargalo, uh, a rentabilidade do negócio cai muito. Daí tu vai comparar, por exemplo, com aquele produtor que simplesmente só olha o preço da soja, ó, oh, subiu um pouco o preço da soja, vou lá vender. Só que tu tá analisando só um fator entre outros vários que tem que podem estar tá influenciando na tua rentabilidade lá final, né? Porque o, o que, que a gente se baseia? Uh, preço do soja, basicamente e, e por quanto vendeu o soja é, é, é mais ou menos essas métricas As outras, a parte tributária Como tu mesmo falou, por ser um pouco mais Complicada, muitas vezes o pessoal nem Sequer é, toma conta Um exemplo que eu gosto de dar é com questão de, de Qualquer empresa Basicamente, às vezes ac acontece isso Empresa pequena, muitas vezes Do pessoal pegar e tu chega numa empresa e diz assim ó, Pra eles, o, o que tu mais vende aqui dentro Ah, eu vendo X coisa Bom, só que se tu for fazer uma análise, muitas vezes, aquilo que ela diz que mais vende ou aquilo que mais dá lucro para ela, muitas vezes nem é aquilo por causa que ela não tem uma análise, não tem um controle, e isso funciona até para cliente também, tu tem muitas vezes um cliente que tu diz, ah, eu tenho um monte de gente aqui que me compra e não paga, mas quando tu vai fazer uma análise, muitas vezes tu vê que quem mais te compra e quem mais te dá lucro é quem paga à vista, só que tu não tem anotado, não tem o um controle, porque já está pago. Então tem vários, porém isso não é só na propriedade rural, é em várias outras áreas, que acaba faltando essa gestão, e isso acaba resultando em muitas perdas por não saber para onde está tá indo o dinheiro, aonde está essa despesa real. Então, isso acaba sendo um problema. E ter ferramentas para uh, a gestão disso, daí entra naquela questão da internet das coisas, né? Que tu conseguir integrar uma coisa com a outra vai facilitar muito na tomada de decisão na propriedade. Porque não vai ser, por exemplo, ah, vamos comparar o preço do, do, do fungicida hoje. Você vai pegar o preço hoje dele tu vai analisar com outras notas, outras compras que tu fez em outros momentos tu vai conseguir ter uma tomada de decisão muito mais com muito mais facilitada muito mais facilitada até se compra adiantado o produto ou não se vende ou não adiantado então são várias atitudes e tomadas de decisão que muda em função do que era feito antes só por intuição como foi comentado antes né
1: é o produtor ele é o dizer né que ele, ele ele olha cegamente só para o preço dos, da, 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 do, do, dos negócios. Né? Ele, ele investe muito tempo, ele gosta de investir tempo na compra do, do insumo. E, e, e às vezes, eu digo com toda a minha certeza, né, pessoal, hoje né, era uma intuição que eu tinha, mas hoje eu posso dizer isso com propriedade, o produtor investe às vezes aí um, dois, três dias aí rodando a cidade para lá e para cá e telefone para tentar fazer a compra do fungicida no melhor preço. Ele quebra o que quer comprar lá o Fox a 190 reais e briga com isso, com aquilo, enfim, e tal. E no final das contas ele consegue comprar para 190, reais, né? Ele conseguiu baixar 10 reais na compra do litro, né? Ele gastou três dias o tempo dele, se envolveu, dor de cabeça, para lá e para cá, aquela briga, né? Recebendo o vendedor na propriedade, enfim, e conseguiu baixar 10 reais. Quando que ele vai analisar o resultado final do negócio dele lá, ele conseguiu poupar R$ cinco mil reais. E quando que ele exatamente ele não vê o que está indo pelo tributário embora, ele não consegue é, é, ter aquela dor. Né? Porque para ele a dor é o quê? É de 200, né? eu pagar em vez de 190, ele paga 200. Ele tem uma sensação de ganho ali. Pô, ganhei, olha quantos mil, ganhei 5 mil reais. Tá, mas e o tributário? Tu está analisando quando? É... Ah, não, mas isso... Entendeu? Então assim, ó, eu digo para vocês hoje, mais de 80% hoje das propriedades rurais brasileiras né, Que são as propriedades Médias e, e, e pequenas Elas não, não enxergam isso né? é Propriedades maiores aí Que nós vamos falar em 5% das propriedades rurais brasileiras Que tem uma visão realmente de Empresarial do negócio né, Que é um CNPJ formatado São empresas que têm uma visão Diferente do, do tributário Agora, quando nós estamos falando Do grosso do negócio né, Que é mais de 80% das propriedades rurais elas não enxergam isso, cara, é, é assustador. Né? É, é assustador, sim, porque o, o, o produtor ele precisa é, e está sentindo que o sapato apertou mesmo né? e ele precisa realmente começar a dar uma ênfase maior, uma atenção maior ao tributário. Né? Porque é, tem muita propriedade rural aí que acaba, a gente vê que elas acabam dando um passo é, no escuro e às vezes elas estão caindo e o tributário que está levando elas embora. Né? Então, assim, não adianta só você ter as melhores técnicas né, agronômicas em, em, dentro dos tratos culturais, ter o um melhor maquinário, investir no melhor produto, melhor fungicida, tudo isso, se você não está olhando pro, pro, pro exatamente para outros pontos que são fundamentais. Porque o produtor tem que lembrar que quando é que ele coloca o dinheiro no bolso?
0: Quando ele ah, vende o produto.
1: É, Quando ele vende o produto. Essa é a visão do produtor e não é exatamente esse o ponto. Quando é que o produtor coloca o dinheiro no bolso? Depois que ele quitar as dívidas com o governo. Ali, ele fez o um acerto com o governo, fechou o ano dele. Resultado final, receita, despesa, imposto de renda, me sobrou tanto para ele botar no meu bolso. Agora é a hora, sim, que você realizou o teu lucro. E o que, que o produtor tem exatamente como visão? Exatamente o que você comentou, Eduardo, porque é a visão do produtor que é a hora que eu vendo o grão. Né? vendi o soja sem, né, tá, vendi lá de tantos milhões de reais a, a minha propriedade, tá, mas escuta, mas e, e, e o teu imposto, ah, o imposto de renda é outra coisa, não, o imposto de renda você vai ter que pagar, você vai ter que fazer o acerto com né, e aí está o grande queda da, do negócio.
2: É, e, e isso dá pra ver bastante assim, ó, nessa questão da tributária, que esses 80% que tu comentaste ali de Andrei, que não dão muita importância pra, por essa questão tributária, eu acredito que daqui para frente eles vão ter que se obrigar a mudar essa visão, porque a cobrança em cima dessa questão tributária vai ser muito maior. E eu já acompanho isso hoje que produtores que não se importavam, que não muitas vezes não faziam essa questão tributária ou faziam meio que por cima, hoje eles estão tendo que começar a se preocupar e pensar em como fazer e eles não têm ideia de como fazer isso. É. Muitos estão tão, tão perdidos. Nesse meio, é, né? O
1: produtor, na verdade, se a gente voltar, é, voltar lá atrás, lá na década de 80, né, uh, a gente tem um muro que é mais ou menos no Brasil existiam 5 .200 milhões, é, 5.200.000 produtores rurais né, no Brasil. É, hoje esse número está em quatro e né? Então, assim, é, o número baixou bastante. Esse é o último número que a gente tem é, é, informado, enfim, né? Que a gente foi que, que saiu para o negócio. Mas a gente percebe, sim, que, que o número de produtores rurais brasileiros eles, ele vem diminuindo muito. É, ele vem diminuindo muito e muita gente vai deixar a atividade. E vai deixar atividade por falta de tecnologia, vai deixar atividade por falta de conseguir é, ter um equipamento que também ajude ele a ter, um digamos, sei lá, uma plantadeira que dê uma melhor plantabilidade, mas muitos vão deixar pela questão exatamente da gestão. Né? É, 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 é confundir muito a questão que nós tocamos até em off, né, antes da, da nossa conversa, Eduardo, de confundir muito... É, o que é gastos pessoais com, com a, a propriedade o produtor precisa levar mais a sério esse negócio dele no sentido de tornar isso realmente uma empresa, ele ter uma visão empresarial, conta da empresa eu pago com, com dinheiro da empresa conta pessoal, eu pago com dinheiro pessoal então o que, que tem que fazer? Tem que começar a organizar o negócio lá pela família então a família precisa ter estabelecido um prolabore mensal porque aí vocês conseguem mensurar qual é, vai, qual é que vai ser o teu é, gasto anual com a família, porque quando você deixa isso de maneira livre, é um problema, né? é um problema muito grande mesmo, então você tem que limitar, você tem que colocar é, pontos né, que são primordiais para você não ter surpresas depois lá na frente, então é, a gente a gente sabe né enfim que que o produtor muitas vezes ele acaba é, agindo e realmente age na emoção né do, do pouco ali bem agora vou comprar uma caminhonete nova né tá mas e, e qual é a análise pra comprar uma não, vou comprar não vou comprar caminhonete nova porque a minha já está com dois anos né e o, só geral, já, é... o só já tava o só já
0: estava num preço bom, tá bom. Eu
1: bastante é fizeram uma proposta boa lá na Expo Inter né tá em promoção a caminhonete. <risos> então eu vou comprar e, e tudo, na verdade, se levou junto com o agronegócio. A gente percebe que o valor do, do falando do produtor que produz grão é, o valor do grão subiu, né? ele vem numa crescente e tudo veio acompanhando. Então, assim, hoje você vai comprar uma caminhonete a 200, 250 mil reais? Poxa, onde é que a gente estava, né? É, são valores, assim, que fugiram da realidade. Né? E, e tudo, na verdade, porque o agronegócio ele está sendo cada vez mais a bola da vez. Ele é ele é a locomotiva brasileira, é, realmente o agronegócio é quem puxa os negócios, a gente sabe aí é, os números de importância que o agronegócio brasileiro tem dentro do, do, do PIB, né, nas exportações, tudo isso a gente já tem, tem conhecimento. E, e a Receita Federal começou a dar uma atenção especial também para o produtor, porque ali a partir de 2015, quando a gente teve aquela, aquela crise, né, 14 iniciou, mas a Receita Federal começou a olhar com mais carinho, digamos assim, né, o, o agronegócio em 2015, porque ela precisava arrecadar. A Receita Federal é uma empresa, ela tem meta de arrecadação. E aí ela começa a olhar para os diversos segmentos dentro da economia e percebe que não vai atingir a arrecadação suficiente aí ela vê de repente lá, porque ela começa a olhar e vê as ilhazinhas afundando né? a água subindo e ela vê uma ilhazinha lá que, cara aquilo tá com a graminha verde os coqueirinhos plantados, produzindo opa, vamos olhar o que, que é isso aqui ela vai lá e vê que aquilo ali é o agronegócio e a partir daquele momento a Receita Federal começa a dar uma, uma atenção muito grande é, pro agronegócio, porque ela percebe que a grande maioria do produtor rural brasileiro ainda não faz o um acerto com o leão, não declara imposto de renda. Então, ela começa a criar uma série de operações, de obrigações ali 2016, para exatamente fazer com que o produtor, é, que, que ela vá fechando o cerco. Né? O produtor gosta de dizer, tá, a receita está fechando o cerco, está né? fechando o cerco, e realmente a receita está fechando o cerco. A gente teve aí nos últimos anos diversas obrigações criadas, é E-Social, é KIPF, é Livro Caixa Digital. É, na própria declaração do imposto de renda, campos que antes não eram obrigatórios do preenchimento agora são porque a Receita implantou um supercomputador lá em Brasília que serve só para cruzamento de dados, ela investiu cerca de 20 bilhões de reais nesse supercomputador aí, que é considerado, considerado o maior supercomputador do mundo só para cruzamento de dados e com tudo isso, para quê? Para justamente começar a, 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 a pegar né é, a gente sabe que realmente o cerco está fechando e ela quer pegar cada vez mais é, o contribuinte que, que
0: não tem e A tecnologia ela vai ser uma. Um, vai auxiliar muito nisso, né? Como a gente comenta, uh, o cerco está cada vez fechando mais e a tecnologia ela, ela mostra isso com uma facilidade muito mais alta. Porque uma coisa era antigamente, e isso entra desde a da própria gestão da, da, da propriedade rural. Quando tu colhe, que, que foi comentado antes também. 30, 40 sacos por hectare... Para aquele negócio viabilizar... Porque tu não tem aplicação... Tu não tem despesa quase nenhuma... Só que agora é diferente... Agora a gente está botando uma semente... Que a produtividade dela... A ela pode chegar a mais de 100 sacos por hectare... Por exemplo... Só que a gente está produzindo às vezes 50... Ou seja... A gente está pagando para produzir o 100 saco... Mesmo não produzindo... Ou seja... Aí esse valor está atrelado... A tecnologia está atrelada no valor já... E aí tu entra na própria, na, nas próprias informações... Que tu vai colhendo... Ou seja... Tudo isso está gerando dados, está gerando informação... E se tu não estiver aproveitando 100% daquilo... Tu vai estar tá tendo perda... E mesma coisa vai ser para essa, essa tomada de decisão... Para essa análise de risco dentro da propriedade... Tudo isso vai ser importante... E, o ser, e aquele negócio... Para quem faz certas coisas... Tá tudo bem, pra quem faz as coisas erradas, o negócio vai ficar cada vez mais complicado pra, pra querer se atirar pra algum lado, né?
1: É, é, exatamente isso. Isso é uma preocupação que a gente tem, é, até porque nós estamos vivendo aí o um momento dessa pandemia, né? E, e aí quando a gente, a gente percebe, começa a olhar os números aí do, 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 dentro da economia brasileira, né? é, a gente percebe mais uma vez quem é que vai, vai tirar o Brasil do, do atoleiro. Né? É, se chama agronegócio. É o produtor rural brasileiro uhum. que vai com certeza conseguir levar esse agronegócio para frente. Isso ele também está atrelado, né? é, a gente não pode é, deixar de olhar, é, ao crescimento populacional mundial. É, hoje, se nós olharmos em 2015, nós éramos cerca de 7,3 bilhões de habitantes no mundo, é, atualmente a gente é cerca de 7,7 bilhões, os números lá em 2030, 8,5, e 2050, cerca de 10 bilhões de habitantes. O que, que isso significa, pessoal? Significa que vai ter muito mais boca para comer. É, é, é um aumento populacional aí muito grande né, que nós vamos ter, então em 30 anos são uns 25% do aumento populacional e aí o que, que vai acontecer com isso? uma demanda muito maior por alimentos e aí quando você começa a olhar é, para todos os, os países no mundo você começa a ver que a sua grande maioria ela já chegou num limite de exploração de área então assim, você vai precisar aumentar a produtividade né é a produção de alimentos e a produtividade, principalmente, porque existem duas maneiras de você aumentar a produção. Ou você verticaliza, né, produzindo dentro da mesma área mais, né, aumenta essa produtividade dentro da tua área, ou você horizontaliza, explorando novas áreas. E quando a gente percebe que não vai ser suficiente só verticalizar a produção, e que nós vamos ter que horizontalizar isso, a gente olha e vê o Brasil como o maior player do mundo é, para isso porque hoje nós não exploramos nem um terço da área possível que a gente tem de exploração. Então, assim, o Brasil ele vai ser, sim, o maior responsável por alimentar é, a grande maioria das bocas do mundo. E aí isso me preocupa também por quê? Porque esse produtor brasileiro ele precisa ser sustentável. E a questão da sustentabilidade não é, é só na questão é, do meio ambiente, né? mas é sim também na questão financeira do seu negócio, na questão tributária do seu negócio, na gestão da sua propriedade, na efetividade dos negócios. E aí, então, justamente pensando em tudo isso, né, e vendo que a gente tem uma solução que está trazendo ganhos realmente reais para o produtor, onde o produtor realmente está colocando mais dinheiro no bolso com o Essente Agro, nós vamos estar migrando o nosso modelo de negócio uhum. e, e nós vamos estar abrindo a tecnologia da Essente Agro para todos os escritórios contábeis do Brasil. Então, que hoje trabalham com os seus clientes produtores rurais. Então, a gente vai estar tá fornecendo essa nossa tecnologia para esses escritórios contábeis, poderem dar ganhos maiores para o produtor rural e tornar los cada vez mais né? Então, isso foi uma, uma decisão que nós tomamos aí. É, inicialmente não era essa ideia, mas a gente percebeu que, que isso pode trazer uma melhoria para todo o, o contexto. Né? E nós, com certeza, também é, teremos ganho com isso.
0: E a tecnologia ela começou a se destinar muito mais ao campo, como tu mesmo comentou, por ser uma, uma, uma área em si que invulta muito dinheiro, que, uh, que emprega muitas pessoas também. Se a gente for analisar os pequenos municípios em si, que tem aqui nessa, nessa volta, essa região noroeste aqui do Rio Grande do Sul principalmente, uh, a gente tem muitas cidades que só são cidades em função da atividade rural, se não fosse a rentabilidade, digamos, o que gera o campo de dinheiro, jamais seria uma cidade para para sustentar tudo isso, né? Então, querendo ou não, a tecnologia indo cada vez mais pro campo, a, o pessoal começou a notar que o produtor também gosta de tecnologia, por mais que tinha aquela visão que o, que o produtor era um pouco mais rústico na forma de lidar com o negócio, começou a se notar, não, mas peraí, o produtor também gosta de coisa diferente, o produtor também gosta de novidade, de tecnologia, e hoje, quando a tecnologia tá chegando mais no agronegócio, Atrela isso ferramentas como a própria Essente Agro que vão facilitar Nessa gestão, vão facilitar no campo E a tendência é que cada vez Isso se torne melhor e seja uma atividade Muito mais, renda, seja mais rentável Mas o que aconteceu de um tempo Para cá foi o seguinte Quando tinha uma produtividade mais baixa Tu tinha com pouca área, muitas vezes tu conseguia manter uma boa, uma boa rentabilidade. Hoje a gente já tá vendo ao contrário. O custo tá cada vez mais alto, ou tu aumenta a tua propriedade rural, ou tu aumenta a produtividade. Se tu ficar no meio termo ali, tu não vai conseguir muitas vezes fazer... Uma, uma lavoura de tão baixo custo até em função muitas vezes da semente, da, da tecnologia que já vem atrelada nos produtos e, e quase tudo que tem de produto hoje no mercado tem algum tipo de tecnologia atrelada Então tu, tu se fica cada vez mais distante de tudo isso E a tendência, como foi comentado antes, é que as propriedades que já são grandes ou já são médias, se fizerem uma boa gestão a tendência, até as pequenas mesmo, toda propriedade que faz uma boa gestão sobra mais dinheiro, consegue adquirir muito mais área, consegue uh, investir muito mais na lavoura, que a gente sabe que, por exemplo, hoje um gargalo que a gente tem também é o próprio solo, a gente tem muito problema de solo em grande parte da, da, da lavoura, e isso exige investimento, e para fazer esse investimento tem que sobrar dinheiro de alguma ponta, e se tu fizer uma boa gestão, tu começa a melhorar a tua produtividade, tu pode expandir a tua propriedade rural também, investir em novas tecnologias, e tu tudo isso vai fazer com que cada propriedade se destaque por si em função da, da gestão. Uma melhor gestão vai fazer com que a propriedade se torne maior e mais rentável. Né?
1: Exatamente, é, é, é aquilo que eu disse antes, né? é, é fugir da decisão intuitiva, né? do eu acho. Não, é, você realmente tem que tomar decisão racional. Né? E a decisão racional ela é baseada em cima de números, de dados, de acontecimentos. Então, realmente, eu, eu preciso evoluir é, lá na minha propriedade rural, na questão do solo, preciso fazer correção de pH, é, correção de nutrientes. Só que para isso eu preciso saber também se eu tenho possibilidade de investir. Porque tudo recai no investimento. E, e um dos grandes erros hoje do produtor rural é achar que porque o banco libera dinheiro num custo mais baixo... Ele, ele contrai o que, o que, que consegue contrair. E o
0: banco né? é bonzinho com ele, né? É. O banco quer ajudar só o produtor. Ah,
1: é, é, é o que eu digo, o, o dinheiro não é de graça, você tem que pagar, né? Ele tem um custo esse dinheiro, que é os juros, né? E não é só juros você, juros, você tem juros, você tem as taxas, você tem aquela mordidinha lá no seguro de vida, né, num, lá no Brasil prévio, numa previdência privada, enfim a, as mordidas do produto todo acaba não computando, só que isso tudo você precisa levar em conta, então assim é, você tem que tornar o teu negócio sustentável a ponto de que você realmente te, toma decisão assertiva na hora de você contrair dinheiro, eu estou indo para o banco buscar dinheiro quanto e eu posso buscar esse dinheiro, eu tenho essa capacidade de pagamento que é um exatamente um dos pontos hoje que está quebrando muita gente. Né? E os bancos hoje eles estão também muito preocupados com isso. Eu tive uma reunião foi no ano passado, tive uma reunião em São Paulo com o pessoal do Banco do Brasil, onde eles lá é, comentaram comigo que a carteira agro é a carteira mais importante dentro do banco. Né? Porque ali giram exatamente, o banco ele empresta milhões, né? tem muito dinheiro para emprestar para o agronegócio. Só que eles estavam muito preocupados é, justamente com a questão da capacidade de pagamento deste produtor. Porque ele estava altamente endividado, e os números são é, bem chamativos. Mais de 80% dos produtores rurais brasileiros hoje estão altamente endividados nos bancos. E onde é que está exatamente os maiores investimentos? Máquinas, né? é, equipamentos, enfim, que ele tenha vindo a comprar junto com isso, né? E imobilizando em armazém, que não é necessário muitas vezes, aquele melhor armazém. Ah, eu vou ter que fazer um armazém. Tá, mas o de 250 metros dá. Não, eu vou fazer um de 500. Não, porque o dinheiro é entendeu? É, dinheiro, dinheiro é custo baixo, enfim. O banco Só...
0: financia, o juro é baixo, então vamos fazer. E assim Eu vai né? Exatamente.
1: É, é muito desvio de foco, é você contrair dinheiro do banco para você comprar um apartamento lá para o filho, é, trocar, dar uma caminhonete, porque o filho foi estudar lá na faculdade e precisa guardar uma caminhonete. Então assim, é, é desvio de foco muito nas coisas. Então isso está fazendo com que o produtor esteja elevando muito o seu grau de endividamento. Isso preocupa muito, muito
0: mesmo. A taxa é zero.
1: então são alguns pontos aí que, que o produtor precisa começar a se antenar né com precisar ter realmente assim um olhar mais crítico do negócio como eu vinha falando, separar realmente o que é pessoal do que é da propriedade para começar a medir realmente a rentabilidade do negócio se realmente quanto esse negócio tá sobrando é e o que, que eu vou fazer com um parte desse dinheiro porque como a gente sabe né aquela aulinha básica de finanças que quando você tem uma empresa, você pega parte do lucro que você teve e você aplica lá, 70% você coloca de volta dentro do negócio. E 30% você tira para uso pessoal. Né? Então essa aulinha básica aí tá, sabe, eu percebo que tá faltando. Né? Então isso aí a gente precisa começar de alguma maneira a levar esse esclarecimento do pro produtor. Né? Porque ele está tão focado no dia a dia, no operacional do negócio, e realmente o dia do produtor, para quem conhece a, na prática a atividade, ela é um, um dia muito cheio. O produtor não para. Ah, acabou de colher, não faz mais nada. Não, mas daí tem que fazer a revisão da máquina, tem que preparar lá a plantadeira para plantar trigo, tem que trocar isso, tem que fazer aquilo, aí deu um problema não sei no que, daí tem que comprar diesel, tem que fazer a compra de insumos, tem que vender o grão, tem que estar atento com o mercado. Né? Tem a vida pessoal também que ele tem que tomar conta. Então, assim, é, para quem conhece a vida do produtor, a gente sabe que a vida dele ela é realmente é, é, é bem atarefada. Né? Ele é um, é um dia cheio. Então... A gente precisa começar a ajudar também o produtor nesse sentido, né, de tomar a melhor decisão e, e a ferramenta está aí.
2: E eu vejo hoje muito o seguinte também, Gendrey, que alguns produtores ainda eles relutam nessa questão de de, de deixar alguém, um seja uma tecnologia ou, ou uma consultoria entrar dentro da sua propriedade e e ver tudo o que ele tá fazendo e dizer que o que ele tá fazendo, de certa forma, tá um pouco equivocado, né? Porque qual que é o pensamento de muitos? Bom, eu tô há 30 anos na agricultura, construí tudo o patrimônio que eu tenho hoje, fazendo o que eu sempre fiz... E vem alguém de fora dizer que eu tô errado? Não, não é bem assim, quem tá errado é ele que vem me dizer que eu tô errado. <risos> então, tu conseguir entrar lá, mostrar para ele ó, oh, o que tu tá fazendo tá certo, mas nós conseguimos melhorar uh, isso, isso isso, ó, os números estão mostrando isso, você fazer assim, assim, vai dar certo, então uh, talvez seja uh, uma questão também de, de conseguir abordar o produtor de uma forma diferente que faça ele, ele ter um incentivo a, a, a aderir isso, é, né.
1: Hoje, hoje assim, hoje, na verdade, isso tá falando todo ser humano, ele tem uma, uma grande dificuldade em evoluir, né, em, em, em dar um passo à frente e isso está muito atrelado ao conservadorismo, né? É a questão de você achar que você sabe tudo, né? A questão do orgulho, a questão da, da teimosia, né? E a questão do não ouvir. Então são três pontos que impedem é, qualquer ser humano de, de, de evoluir. Então o que a gente precisa ter o é a cabeça aberta. É, é, você tem que ouvir o que está, as pessoas estão te dizendo e não quer dizer que você vai fazer tudo o que estão te dizendo, mas você precisa pelo menos dar ouvidos. E a gente vem percebendo que esses ouvidos eles estão entrando na propriedade rural agora, que é geralmente quem? Um filho do produtor. Esse, essa, esse, essa pessoa que está voltando lá, que foi se qualificar numa escola, numa universidade, e está voltando para dentro da propriedade rural e está começando a tomar frente dos negócios. Essa pessoa, é, na sua grande maioria, ela, é, ela tem uma visão mais exatamente mais aberta, tem um, uma questão do senso de evolução, né? e, e isso é o que vai, eu vejo que vai ser muito importante nessa questão da sucessão familiar. Né? então a gente vai dar essa volta, acredito sim que a gente vai dar essa volta muito na questão da sucessão e um número até que foi bem interessante foi apresentado em novembro de 2019 agora no evento é, no Congresso Nacional da Agro Mulher em São Paulo é, foi de que 30% hoje já das propriedades rurais brasileiras possuem uma mulher liderando os processos, tem uma mulher à sua frente, isso é fantástico pessoal, e por que, que é fantástico ter uma mulher liderando processos? Porque a mulher ela é muito mais organizada que nós homens. Ela tem muito mais calma para lidar, principalmente com papéis. Então, ter a mulher auxiliando ali que é, é, dentro da propriedade rural, é, eu vejo que sim, aí nós ganhamos um grande aliado para evoluir na questão da gestão.
2: Bom, pessoal, chegando agora na, na finaleira, né? Uh, quero agradecer o jean Andrei por ter aceitado o nosso convite e, e vir participar com no nosso podcast. Hoje tivemos praticamente uma aula aqui de, de inovação, de gestão rural, da realidade que se encontra hoje o agro em si, né? uh, que é um, uma questão importante que tem que ser debatida. Acho que o assunto de hoje é, agregou bastante valor Uh, para nós em si que trabalhamos direto com o agro, discutir essa situação e cada um passar a sua experiência e a gente aprender um pouco mais sempre é de grande valia. Né? Então, Jean André, se tu quiser uh, dar, deixar um recado aí pro pessoal ou, uh, dar mais alguma palavra aí, fica à vontade.
1: Tá ok, Itabordo, obrigado é, realmente aí pela, pela, pelo convite, realmente fiquei muito feliz em estar podendo compartilhar com, com, com vocês, é, com os ouvintes, é, um pouco dessa nossa caminhada e, e do que a gente está fazendo para auxiliar é, as propriedades rurais, os produtores rurais brasileiros a evoluírem. Né? Então nós temos um, um objetivo e, e quando a gente coloca esse objetivo na nossa frente a gente vai em busca dele. E hoje nós temos claro que para nós é, ajudar o produtor rural a, a, a incorporar essa gestão e a deixar exatamente, rentabilizar o melhor seu negócio é um, um objetivo muito claro da Essente né? E a gente faz um convite aí para todo o produtor rural para os contadores é, que façam contato com a gente, que conheçam é, melhor o nosso negócio. É, nós hoje é, temos a página no Facebook Essentiagro, tem no Instagram, temos LinkedIn, tem a página também nossa da, na, na, no site, né, www.essentiagro.com.br. Ali tem informações, tem a forma como você faz para contatar a gente. E, e a gente está aberto a trocar informações, dar orientações né, e estar realmente ajudando aí o produtor rural.
0: Bom, então pessoal, por hoje seria isso, gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer pelo tempo e pela disponibilidade do Jean André também de compartilhar tudo isso com nós, todo esse conhecimento dele também e contar um pouco mais sobre o funcionamento da empresa. Uh, convido a todos a escutarem nossos outros episódios, tanto no meu tempo era Tudo Mato, quanto, quanto o AgroDocs e por hoje seria isso pessoal. Valeu, muito obrigado, tchau, tchau.
2: Valeu galera.